0: Ciao, io sono Giuseppe, ma potete semplicemente chiamarmi giù. Oggi vi parlerò di una serie che in questi ultimi mesi mi ha colpito molto. Si chiama Bioshock, fonte Wikipedia. Bioshock è una serie di videogiochi retrofuturistici pubblicata dalla 2K Games e sviluppata da numerosi studi, tra cui Rational Games e 2K Marine. I vari giochi della serie sono sparatutto in prima persona, con una compromente GDR e Immersive Sim, fattori che permettono al giocatore di avere molte possibilità di affrontare le varie sfide in essi presenti. Inoltre, la serie Bioshock si distingue per temi filosofici, politici e morali che vi vengono affrontati fra cui l'aggettivismo di Iron Rand e l'eccezionalismo americano. La serie è composta da tre giochi principali, i primi due Bioshock 1 2007 e Bioshock 2 2010, si svolgono rispettivamente nel 1960 e 1961 nella fittizia città sottomarina di Rapture. Pur trattando gli stessi temi ed essendo correlato alla trama dei primi capitoli, il seguente è Bioshock Infinite 2013 è invece ambientato nel 1912 su Columbia, una città sospesa nel cielo. La saga di Bioshock ha ricevuto il plauso della critica per la trama basata sulla moralità, gli ambienti considerati unici e coinvolgenti. Molti critici e videogiocatori ritengono che la serie sia una delle più belle in assoluto, nonché la conferma per il mezzo videoludico, possa essere un'espressione artistica a tutti gli effetti. I tre giochi vendentero complessivamente oltre 34 milioni di copie, fino al mese di dicembre del 2019 e la serie risulta essere uno dei franchise di videogiochi più venduti in assoluto. Il nucleo tematico del primo capitolo della saga di Bioshock venne concepito quando Levin, camminando vicino al Rockefeller Center di New York, rimase impressionato dallo stile deco della GE Building e della vicina statua di Atlante e pensò che tale stile artistico non fosse mai stato adottato in uno sparatutto in prima persona. La storia di Rapture è quella di Andrew Ryan, è ispirata a quella del Rockefeller Center. Levin scoprì che tale area era in fase di costruzione prima che scoppiasse la grande depressione degli anni 1920, quando i principali finanziatori si dimisero del progetto. John Davison Rockefeller cercò comunque di completarlo, come farebbe un grande uomo che costruisce un trionfo architettonico contro tutte le probabilità. Levin dichiarò anche che molti abitanti di Rapture sono degli oppressi divenuti oppressori, un fatto che è avvenuto in molte circostanze della storia umana. Il team di sviluppo volle far sì che il giocatore si potesse prendere cura dei droni da combattimento e immedesimarsi nei sentimenti dei vari personaggi. L'idea delle sorelline fu frutto di un brainstorming ed era inizialmente considerata controversa e scioccante dagli stessi sviluppatori, in quanto le bambine possono morire e ciò avrebbe reso il gioco più orrorifico e stilisticamente simile a Night Trap. Durante la lavorazione del gioco, Levin iniziò a incorporarvi le idee di pensatori distopici e utopici del XX secolo, degli Emirati, tra cui Ayn Rand, Aldous Huxley e George Orwell il concetto di oggettivismo formulato da Rand nel libro La Rivolta di Atlante secondo cui l'uomo dovrebbe essere guidato dall'egoismo e non dall'altruismo ispirò il carattere di Andrew Ryan la società Viratur e la possibilità data al giocatore di risparmiare o uccidere le sorelline per assorbirne l'Adam caratteristica che sostituisce una parte fondamentale del gioco inoltre la 2K Games e Levin decisero di scartare la possibilità di permettere al videogiocatore di attaccare le sorelline. Cosa che avrebbe scatenato un combattimento con i Big Daddy che le proteggono, in quanto non accettavano l'idea di creare un videogioco in cui si viene puniti per, fa- per aver fatto la cosa giusta. E decisero pertanto di rendere invulnerabili le bambine, fino a quando il loro protettore sarebbe stato sconfitto. Questa meccanica fu definita da le Brafton, estremamente goffa, Levin desiderava inizialmente creare un solo finale che avrebbe reso il destino dei personaggi molto più ambiguo, ma la pressione degli editori costrinse lui e il suo studio a creare un gioco con più finali che dipendono dalle scelte fatte dal giocatore. Levin fu anche ispirato al tema della ricerca sulle cellule staminali e alle questioni morali che ruotano intorno ad essa. Riguardo alle influenze artistiche, Levin citò i libri 1984 e La fuga di Logan, in cui sono presenti società che hanno idee davvero interessanti, dominate però dal fatto che siamo persone. Il controllo mentale di Fontaine su Jack venne proposta da Le Breton, che si ispirò al film Va e Uccidi. Questa caratteristica, Costringe il giocatore a non esplorare determinati ambienti, al posto del sistema a porte bloccate, oltre le quali non si può andare. Il team decise anche che il protagonista sarebbe stato manipolato, grazie a una frase per far sì che essa non rivelasse troppo facilmente agli occhi del giocatore, la vera identità di Atlas. Levin propose World You with Kindly, per cortesia, nell'adattamento in italiano del gioco. Bioshock 2 A differenza del primo Bioshock che si focalizza maggiormente su tematiche come l'oggettivismo, Bioshock 2 si concentra sul utilitarismo e il collettivismo. La filosofia altruistica di Lamb è basata su figure celebri come Karl Marx. Bioshock 2 affronta anche molti altri temi, come il culto della personalità, il senso di abbandono, la tecnocrazia, la guerra di classe l'equalitraismo, il relativismo morale, il razionalismo, l'empirismo, il darwinismo sociale, il determinatismo generico e i benefici della famiglia e della religione. Il professor Ryan Lizardi associò il tema del conflitto fra individualismo e collettivismo su cui ruota Bioshock 2 a quello del maccartismo del movimento hippie, che nel 1968, anno in cui si svolge la vicenda del gioco, erano al centro di grande attenzione, secondo Lizardi. Questo sequel approfondisce le trame e i personaggi del primo gioco. Ci sono contrasti diretti tra l'oggettivismo estremo di Andrew Ryan e la religione o politica, collettivista di Lamb. Bioshock 2 costringe i giocatori a prendere decisioni in merito a ogni pensiero estremista all'interno di una complessa dimensione alternativa. Bioshock Infinite Il leader creativo, Ken Levin, vuole rendere Bioshock Infinite un gioco intenzionalmente ad ampio respiro, da cui è possibile trarre liberamente le proprie interpretazioni. Proprio per questa ragione Levin disse che i giocatori di Infinite avrebbero dovuto decidere in autonomia cosa è giusto e cosa è sbagliato e non diede nessuna spiegazione del finale. Levin associò l'interpretazione della meccanica quantistica del videogame ad alcuni suoi film preferiti, ovvero L'Odissea nello spazio, Fight Club, The Master, Crocevia dalla morte e Il Petroliere. Rob Clossay di CVG affermò che in Bioshock Infinite Levin si servì dell'interpretazione a molti mondi per creare qualcosa di unicamente narrativo e che è tanto celebrato nei film, l'interpretabilità. Sebbene il gioco sia stato acclamato da recensioni per il mondo in cui affronta il tema del razzismo e molti sostengono che Columbia simboleggi una società estremamente razzista, Levin insistette sul fatto che Columbia fosse in realtà un riflesso di come erano i rapporti razziali negli Stati Uniti nel 1912. Il direttore creativo dichiarò che diverse figure americane storiche, fra cui i padri fondatori Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, erano persone del loro tempo, ovvero grandi uomini che tuttavia avevano credenze razziste a causa del contesto culturale in cui erano cresciuti. Di conseguenza Levin ritene giustificato far sì che il gioco fosse ambientato in una città dove vincono la supremazia e il nazionalismo bianco, così come l'eccezionalismo africano. Oltre al discorso sul razzismo, il gioco affronta problemi politici e sociali e temi come l'estremismo, il fondamentalismo religioso, il nazionalismo etnico, il fanatismo, il cultismo e il populismo autoritario. I due fratelli Lutes paventano le basi sul discorso sulle costanti e variabili, matematiche che caratterizza Infinite. In una scena all'inizio del gioco, i due personaggi chiedono a Booker di lanciare una moneta, quando Booker dichiara che è uscito testa. I due asseriscono che lo stesso risultato è già uscito 121 volte. Ciò lascia intuire che gli, altri, che gli stessi Lutes abbiano reclutato Booker in altre 121 realtà alternative, dal momento che il lancio della moneta sia una costante presente in In ogni universo, il risultato del lancio è destinato a essere sempre lo stesso.